0: Hola chicas, ¿cómo están? Les habla Alfonsina y sí, llegamos al final, ahora sí, de este precioso fic de nuestra querida Palas Atenea que nos trajo, eh, yo siempre digo que un electrocardiograma porque eh, las emociones están a todo lo que da. Pues sí, nuestra querida Palas Atenea nos trae el epílogo de este fic, así que Comenzamos con el fic llamado PERDONAR EPÍLOGO Tomó sus labios con posesión, con deleite, sabiéndose dueño absoluto de su dulzura, sintiéndose a la vez que cada beso más que saciar su sed por ellos, solo las acrecentaba aún más, como siempre era su amada tortura, el poder seguir besando esos labios que eran su perdición y su sosiego Te amo Candy Oh Terry, te amo tanto Sin prisa alguna abandonó sus labios pero solo para poder besar su rostro pasando a su cuello deshaciéndose de su ropa en el camino besando con fiereza su hombro ahora ya podrían amarse sin tener que ser cuidadosos. Era la primera vez que harían el amor, desde que nació Dulce Victoria, y eso hacía que sus ganas se desbordaran. Aun así, quería disfrutar cada beso, cada pedazo de piel desnuda de su pecosa. Cuando la tuvo solo en interiores, Pudo al fin apreciar la delicada y moderna lencería regalo de su madre a su amada esposa. Candy sonreía al observar a Terry, que se había quedado casi en shock observándola con aquella coqueta lencería color blanco. Era el último grito de París, le dijo su suegra, y siendo honestos, no hubo ninguna duda que era muy buena elección al notar la reacción de su esposo. Tal vez en otro tiempo se hubiera sentido avergonzada de usar algo así, pero ahora no. Ahora estaba con su esposo y eso era poco. Además, era el hombre que amaba, con quien quería pasar el resto de su vida, de quien se sentía dueña y a quien sentía como su único dueño. ¿Te gusta Terry? preguntó su gerente mientras se acercaba lentamente a él sí, este, a, <coughs> aclaró su garganta y con voz ronca respondió, sí, me gusta mucho, me alegra amor porque de ahora en adelante solo este tipo de interiores usaré para ti, déjame entonces que te agradezca como es debido, mi pecosa Julieta, volvió a tomar sus labios terminando de desnudarla en poco tiempo aquella pequeña lencería hizo que perdiera la poca cordura que aún conservaba atacando con caricias voraces como nunca antes tomó sus pechos ahora más llenos debido a la reciente maternidad y lactancia devorándolos saciándose de ellos ella tampoco se quedó atrás ya le había ayudado a desnudarse Ahora se deleitaba acariciando todo lo que tenía a la mano, su cuello, sus hombros, su pecho, su fuerte espalda. Cada palmo de su piel parecía que le quemaba las manos, pero era más cruel no sentirla bajo sus dedos. Necesitaba acariciarlo, saborearlo, por lo que a sus manos acompañó a su boca que degustaba ansiosa su lengua jugando con su pecho y sus manos que llegaban hasta su masculinidad acariciando con la destreza que le daba el llevar ya varios meses de intimidad y de complacerse mutuamente Terry, te necesito ya, por favor oh amor, mi dulce amor no espero más si sí, él mismo sentía que la necesitaba, pero un millón de veces más, fundiéndose en un solo ser. Sus embestidas fueron salvajes, como nunca antes había sido. Estaban enloquecidos de pasión y se dejaron llevar a límites nunca antes explorados. Esa noche como solían hacerlo antes hicieron el amor tantas veces como sus cuerpos se lo permitieran antes de que el cansancio les venciera, demostrándose con caricias y besos el amor que se tenían, marcando sus cuerpos con tatuajes de su amor, prueba tangible ante ellos de la fuerza de su pasión. Diez años habían pasado como un suspiro en la vida de nuestros rebeldes. Los padres de Terry se habían regresado a Inglaterra, pero viajaban constantemente a quedarse largas temporadas con sus hijos. Igualmente, el joven matrimonio Granchester viajaba constantemente a Inglaterra o a Chicago a visitar a Los Andrews y el hogar de Pony que habían sido remodelado gracias a las donaciones de Los Andrews los Granchester y una gran cantidad de donadores que habían conseguido el matrimonio de los rebeldes. Dorothy se quedó con Candy cuidando de Dulce Victoria, se enamoró del jefe de seguridad de los Granchester y se casaron, teniendo dos bellos hijos, los cuales nuestros rebeldes no dudaron en bautizar. El año en que se casaron Candy y Terry fue el año de las bodas Andrew, como sería recordado. En marzo se casó Neil con una brasileña, en julio, Steve y Patty, en octubre, Archie y Annie, siendo los últimos Anthony y Lucía en diciembre. En todos, el denominador común aparte del amor era seguir la tradición familiar, que sin querer inauguraron los rebeldes, pues todos iban con el pan en el horno. Por así decirlo. Anthony y Lucía visitaban a menudo a los Granchester para compartir con la pequeña dulce Victoria. Ellos tuvieron gemelos Vicent y Lucy. Styr y Patty tuvieron a Styr y Marta. Archie y Annie tuvieron a James y Miranda, todos gemelos. Neil, en cambio, tuvo dos hijos, pero no gemelos: Isabel y Daniel. Al no tener un lazo de sangre con los Andrew, no se perpetuó la tradición de gemelos, siendo el primero Albert y Karen, con sus gemelos Rosemary y William Aiden, haciendo muy feliz a la tía abuela al tener la mansión Andrew nuevamente llena de pequeños que llenaban de alegría cada rincón, importándole ya muy poco el que dirán por lo apresurado de las bodas le había costado comprender que hay muchas cosas más importantes en la vida, como lo es la familia y no las apariencias. En Navidad, nuestros rebeldes generalmente aprovechaban a pasar la temporada en Lakewood con los Andrew. De paso, visitar el hogar de Pony, la mansión de las rosas, que en una época fue marcada por la rigidez y severidad de la tía abuela en esos días se convertía en un remolino de niños jugando y haciendo travesuras inocentes todas siendo alcahuetadas por la antes severa señora que no permitía que sus pequeños fueran castigados era una época especialmente feliz pues compartían en familia y estrechaban los lazos familiares Dulce Victoria Granchester Andrew Terrence Graham Granchester Andrew Eleonor Daniela, Granchester, Andrew Vengan en este instante Dinos, padre Respondieron los tres con cara de inocencia ¿Y a nosotros, papi? ¿A nosotros no nos llamas? Preguntaban inocentemente Anel Cristel y Richard Gabriel Mis pequeños tesoros A ustedes no los he llamado porque ustedes, mis angelitos No se han portado mal como sus hermanos cargó a Annie Cristel y observó serio a sus tres hijos mayores Quisiera que me expliquen por qué en el recibidor están los Hawkins con sus hijos reclamando que ustedes se han comportado como unos salvajes y les han agredido Los tres hermanos se vieron mutuamente pero mantuvieron silencio pero sin bajar el rostro Terry sabía que sus hijos eran traviesos, mas no eran unos delincuentes como habían alegado los inoportunos visitantes al mayordomo. Por eso quería saber qué había sucedido, pero ellos mantenían silencio. Pero su pequeña comenzó a hablarle al oído, lo cual hizo que él comprendiera lo sucedido. Gracias, princesa. ¿Podrías por favor llamar al mayordomo, por favor? Sí, papi. Indicó el mayordomo que hiciera saber a los visitantes que estaban invitados a la cena, retirándose estos con muy mal semblante. A la hora de la cena llegaron los Hawkins, como siempre muy prepotentes, pero me encontraron con una escena un poco diferente a los que esperaban. Ellos eran nuevos ricos y tenían la arrogancia de quienes nunca han tenido que esforzarse por nada, y miraban de menos a los Graham al creer que eran unos simples ricos por la carrera de actor, que Terry, sin imaginar su verdadero origen. Al llegar al recibidor, el mayordomo los hizo pasar a la sala en donde se encontraba una foto de los padres de Terry y luego otra de los rebeldes y sus hijos. Todas las fotos tomadas en el Palacio Real junto a los reyes de Inglaterra. Los ojos de los Hawkins se abrieron como platos. No atinaban ni a abrir la boca. Lord Terrence, Lady Candice, marqueses de Granchester, futuros duques de Granchester, anunció el mayordomo antes de que entraran nuestros rebeldes. «Buenas noches, ellos son nuestros hijos», dijo Terry mientras presentaba a los niños. «Imagino sabrán la razón por la que hemos recibido esta noche». —Claro —dijo altivamente la señora Hawkins, quien no salió de su asombro, pero que aún creía ilusamente que les darían unas disculpas. —Princesa —dijo Terry a la pequeña Annie Cristel—, ¿por qué no les dices a los señores aquí presentes qué es lo que sucedió? —Sí, papi —respondió Annie Cristel—. —Lily y yo jugábamos en el jardín con mis muñecas y llegaron esos niños malos dijo señalando a los hijos de los Hawkins ellos quisieron quitarme mis muñecas y ofendieron a Lily diciendo que es una rimada y que la hija de una criada no debería estar allí yo les dije que se disculparan con Lily o que se fueran de mi casa pero ellos solo se rieron y quisieron empujar a Lily y como yo no les dejé quisieron empujarme a mí por eso, cuando mis hermanos mayores vieron lo que pasaba, tomaron a los niños malos, esos, y los sacaron de la casa. Con lo que escuchamos, creo que es motivo suficiente para una disculpa, ¿no creen? Dijo Terry. Por supuesto, exigimos esa disculpa, reclamó altiva la señora Hawkins. Veamos, sus hijos entran en mi propiedad, atacan a nuestra hijada, no conforme con eso atacan a mi hija, Lady Annie Christelle Granchester Andrew, y se resisten a abandonar la propiedad, teniendo que ser defendidas por mis hijos mayores, los cuales, por cierto, son menores que los delincuentes de sus hijos. ¿Quiénes se creen que son ustedes? Lo que han hecho es una ofensa grave, no solo en contra de la propiedad privada, sino también a la corona de Inglaterra. Ustedes presumen de ser superiores y lo único que son es uno de sus oportunistas que tuvieron la suerte de heredar a su tía que murió sin descendencia, pero que no tiene nada que realmente se hayan ganado. «Usted miente. Es un simple actor», siguió alegando altivamente la señora Hawkins. No tenemos que probarle nada, señora, pero con gusto les llegaré el citatorio a su residencia en donde les quedará claro que han ofendido a los hijos del marqués y la marquesa, futuros duques de Granchester, y cuando terminemos de resolver este asunto no les quedará ni un centavo ni relaciones, puesto que nos encargaremos de hacer que todo el mundo sepa la clase de persona que son, dijo, muy molesta pero con voz firme, Candy. Está de más decir que los Hawkins se fueron esa misma semana de la ciudad... ...luego de comprobar las palabras de los Granchester... ...y no queriendo arriesgarse a que cumplieran sus amenazas... ...pusieron patitas para que te quiero... ...y huyeron como los cobardes que eran. Terry se sentía muy orgulloso de sus hijos... ...y de la forma en que se cuidaban mutuamente... ...pues los mayores no necesitaron ni saber qué sucedía... Les bastó ver a su pequeña hermana y hermanita espiritual en peligro para defenderlas y suerte tuvieron que no estaba el resto de los primos Andrew o les hubiera ido como en feria, pues todos se protegían mutuamente. «Mis nietos están cada día más grandes», dijo muy orgulloso Richard. «Parece mentira que ya Dulce Victoria tiene diez años, Terrence tiene nueve y Eleonor Daniela ocho». Sin contar que los mellizos ya cumplieron los cinco. Mira que sus genes se combinaron bien. Dulce Victoria es una réplica de Candy con su cabello rubio y sus ojos verdes. Terrence es igual a ti. Y mi preciosa Eleonor Daniela es igual a su abuela Ellie. Con los mellizos completamos. Allí fue la mezcla completa. Annie Cristel es igual a ti con su cabello castaño y tus ojos y el pequeño Richard es igual a Candy. Mira con que el nacimiento de los mellizos puedo comprobar que realmente Candy es una Andrew. Todos ellos han tenido gemelos, ya solo faltaban ustedes para confirmar. Claro, aunque ella nunca quiso saber su verdadero origen, todos saben que ella es una verdadera Andrew. Hay demasiados rasgos y coincidencias para pasarlas por alto. Terrence se consolidó en su carrera como un galardonado actor, pero siempre puso primero el bienestar de su familia por sobre cualquier cosa, resistiéndose a hacer nada que le quitara tiempo con su amada familia. Candy de igual manera se dedicó a hacer trabajos voluntarios en la Cruz Roja y ayudar al prójimo, pero también dedicaba todo el tiempo y esfuerzo que le era posible a su familia. Ambos sabían la importancia de cuidar de sus hijos al haber tenido ellos de pequeños falta de calor familiar. Procuraban que en su familia eso no se repitiera, pero aunque amaban a sus hijos y los consentieran enormemente, no dejaban de enseñarles con acciones la importancia de ser humildes de corazón y de no hacer diferencias entre las personas por su clase social o nivel económico y que la única diferencia que existía estaba en el corazón de las personas. Pero también les enseñaron que no por ser humildes de corazón debían avergonzarse de tener lo que tenían, por el contrario, les enseñaron que había ocasiones en que debían usar su nombre y posición para defenderse y defender a otros de personas sin escrúpulos o cortas de mente. Veinte años después de haberse casado nuestros rebeldes se convirtieron en los nuevos duques de Granchester permitiendo con eso que ya los padres de Terry pudieran disfrutar tranquilamente de un retiro y de sus nietos, puesto que los hermanos de Terry también se habían casado y tenido hijos, aunque en su juventud a Terry no le agradaba la idea del ducado, con el paso del tiempo y con todo lo que su padre le apoyó, él fue tomando más en serio su responsabilidad y asumiendo el cargo con orgullo, representándolo dignamente pero sin perder su esencia. Igualmente, Candy fue una duquesa muy querida y admirada por su forma de ser tan humana, que aunque elegante no dejaba de ser ella misma y procuraba ayudar a quien de verdad la necesitara. Es una pena que las ligan no hubieran pasado a peor vida. Hubieron valido la pena que vivieran solo para que murieran de rabia nuevamente al saber a Candy que era duquesa. Pero ni modo, habían de conformarse con que les llegara la notificación al infierno, en donde se encontraban compartiendo caldera con las Marlowe. Los rebeldes cumplieron con los primos de Candy, pudiendo todos turnarse para bautizar a sus hijos, siendo primero Candy y Terry padrinos de los gemelos de Albert y Karen. Luego Archie y Annie bautizaron a Terence, Steer y Patty, fueron padrinos de Eleanor, Daniela y Albert y Karen, fueron padrinos de Annie Cristel y Richard Gabriel. Cuando Dulce Victoria cumplió 15 años, Candy, Terry y Anthony se reunieron con ella y le contaron la verdad sobre su origen comprendiendo que su hija era lo suficientemente mayor para saberlo, no le ocultaron nada, aunque en un inicio se sintió en shock, tomó todo con madurez, se sintió afortunada de tener dos papás, pues ella amaba profundamente a su papá Terry, pero también siempre sintió una conexión especial con su padrino Anthony, y con eso comprendía la razón. Compartió al guardar el secreto, más que todo por no causar tristezas a sus abuelos Richard y Eleanor, pero también para proteger a su madre, a quien amaba y admiraba profundamente. No volvió a existir una noche fría para Candy y Terry, quienes desde que estaban juntos como un matrimonio real, se habían apoyado mutuamente, respetado, hasta peleado, pero sobre todo reconciliado disfrutando de todas las facetas de su amor, demostrándose siempre cuánto se amaban, especialmente en esa forma tan apasionada y carnal que tenían de entregarse mutuamente y de sanar con caricias y besos cualquier tristeza del pasado. Fin Nota de la autora Hola amigas, si se me quedó algo, me lo recuerdan. Creo que de la emoción ya ni quise pensar más. Al fin, pude concluir mi primera historia. No pude parar de agradecerles infinitamente todo su apoyo a lo largo de la misma. Espero y que les guste. Saludos y bendiciones. Bye. Bueno, chicas, ahora sí llegamos al final de este hermoso de nuestra querida Pala Atenea que de verdad eh, aquí en el epílogo nos dedujo todo lo que pasaría cuando creciera Dulce Victoria y tendría que enterarse porque siempre hay que hablarles con la verdad a los chicos dependiendo de la situación hay que hacerlo desde que ellos entiendan el por qué y el cómo pero bueno no me queda más que despedirme, chicas, ya que me puedo desplayar de esta hermosa historia, no hay nada. Así que me despido de ustedes. Se despide Alfonsina, la chica de los labios rojos. Y de parte de las apasionadas Fantasía Candy, Palas Atenea, Doralix y, por supuesto, Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Nos vemos en el siguiente fic. Bye.